0: 嗯 ，OK， 来录一下《脑洞系列》第九集《言语堂》。这篇比较特别一点，它是剧中剧了、啊，也是一个奇幻，然后古古代的奇幻古代的故事。好，我们直接直接念，念完之后再来分析一下设定啊，然后剧情啊，结局啊。好，卷落的黑色影子旁，白首者笑意甚浅。古木香的年代感，悠长的窗外，极静的鸟鸣。拾起短轴，摊放在草亭枯壤，指抚文墨，细想万石古径。清点晃景，听那悲盛与欢败的歌谣。晴雨剑歌化了老者细数的刨风。言语堂的盛典，果真不凡。老尔合上卷轴，收进了怀中，坐在老树旁，细细品味方才的故事。我觉得这篇算是一个比较蛮标准的剧中剧，没有到很复杂，就是很简单嘛。这個、故事就是这个老尔呢，他捡到了一本圣典，那圣典里面呢，刚刚前面三句。三段都在讲这个盛典里面，盛典里面呢，呃，前三句就在讲圣典里面的故事嘛，所以用的文字就就不一样、嗯，用的就是卷落的黑色影子旁，白首者笑意甚浅，就会用一点我我我没有让把弄成完全的文言文啊，因为我想做一个区隔嘛，因为编文言文是我们现在某个朝代或某。某几任朝代会用，我就用我自己，呃，我自己的风格，我自己自己去去想。古时候人们写故事，并言语堂的盛典代表，先讲言语堂。言语堂的设定就是应该是在一个不到门派啊，它就是一个一个地点，堂口一个。寺庙类似这样，或一个大院这样子一个地点。那这里面有很多宝物，跟什么什么什么什么阁、什么什么院、嗯、少林寺、什么什么寺一样。然后我就用言语堂、藏经阁、少林寺那个类似，是一个一个地点，一个一栋建筑物。所以言语堂的盛典就是最后马老二和尚卷走，收进了怀中。坐在老树旁，在想刚才里面的故事。所以他他去里面拿了到一本，捡到一本宝典之类。那宝典里面的内容呢，就是上面三句这样子。上面三句可能就是不知道某哪个时代啊，哪个朝代。但是在我故事里面，就是我我自创的嘛。推个时间轴，可能几百年前，几千年前。人们在记录当时发生了什么事，然后记录到了某一段、某一小段，就是那个上面1 7段之后，瘫放在草厅土壤。嗯，我觉得不是哎、欸，第一句才是啊，第一句才是，只有第一句在是严雨堂里面卷落的黑色影子旁，好像也不是哎、欸，我怎么觉得我有点看不太懂？好像没有在讲里面，好像这就是这篇的风格。哦，知道，知道，知道这篇的风格。哦，这是变得我设计的这个风格，就是这样。比较，比较没有文言文，但比较没那么白话，就比较、哦。这整个文字风格就是一种古代的古代的感觉。古木香年代感，悠长的窗外，寂静的鸟鸣。哦，这是我，这是我刻意这样写的，类似这样。但我又忘记我当初为什么会设计这一段。嗯，好、啊，所以这个设定就是这样嘛。反正我们刚刚烟雨堂从烟雨堂出发，因为我太久没录，脑洞，脑袋。运转的怪怪，啊不管，严玉堂的盛典果真不凡。反正老我就收进，把这东西收到他的怀中之后，然后在老树下休息一下之后，他应该就离开这一块地。这应该就是一个一片很大的的地方。然后他他好不容易进到严玉堂，然后也也得到了这一本这一本卷轴，然后他现在要离开这个这个地方，他就像一个一座寺庙。他离开这个地方，但是他，他他的能力应该是很强。我那时候设计这个老人呢，其实他他是另一个故事的的主角转换的，你讲有点复杂。好，我们就当他这是这故事的主角，反正原本就能力就很强。那这边能力当然是有点呃武斗啊武打的，他的。有一点点武侠吗？可能可能有可能没有，反正打架蛮强。然后他又得到了这这边这个宝典里面的故事，可是这边他的打架比较偏向是用脑袋的能力，用智商用智慧啊，就是可能这边的设就我有点想起来，这边设定打架可能是思维高度决定他的战斗能力、战力指数这样。会更高，你看这边经典的画景，前于前面才都在讲这个老二啊，琴与剑割化了老者细数的抛风，这边他们的能力，奇幻能力，奇幻战斗能力应该是，其实片应该偏奇幻战斗冒险故事，应该是偏他可能到很高很高的境界，什么剑游心心动或者什么剑意。或者是人间合一什么什么，反正他就可以无形的空气中就可以用一些波动啊什么攻击招式，他应该到了很高的境界。然后又又捡到这个，然后这本故事这本《音乐堂》的卷轴里面就在记录着更早期、更前期幾,几百几千年前的一些生活啊或一些大战啊，所以所以他有一点点现代现代。已经是一个奇幻战斗，可是，在更以前，又更更奇幻战斗，就是这边只是某些人、某些人高手，然后有这种高手他们很强，啊，其他还是普普通通的，用剑啊，用刀啊，砍来砍去啊。可是，在更以前，就有点像上古传说故事那样，然后现在听了觉得那些故事很强之类的。那这篇其实很简单。但是，可是这样的话就跟言语堂这故事扣不上题。嗯，好吧，反正设定就先这样吧。我们我们这边就这样，这几短篇嘛，资讯太少了。我们现在开始把它扩充延伸，怎么去运用这个设定？我觉得我会从，就看到这故事，然后大家不知道怎么写的话，我会从言语堂这一本开始，因为。我是言堂，他就是就像谐音嘛，那个语言的那个言语，所以他跟我们的话语里面是有关。所以故事卷轴里面记录的故事是另一个故事，因为有说剧中剧嘛。老尔这边捡到这边卷轴，然后自己修炼啊，然后自己又去又去打打杀杀，去遇到谁啊？在这边老尔是一个很很老的老者，他又去教他的徒弟，他又有什么故事？就是。这边我先先不写，我们先写剧中剧，就是《言语堂》这一本，这本卷轴里面的故事。这本卷轴里面的故事的战斗系统，奇幻战斗系统就跟言语有关，语言有关，所以可能我们彼此打架是我说一段，好、呃、像没想好，随便想我说一段，剑随心走，然后。砍起，然后或者是什么飘飘什么什么枯木飘落，然后什么什么，反正就念一堆招式的名字，然后就可以就可以攻击，然后琴剑和鸣，然后这样发出去，反正他们就是用用不同的那种很，所以这本很难写，它的剧中剧很难写，也不一定要不一定是，绝对不一定是文言文，但是会是一些要很帅气的。的一些招式之类的，然后就讲一讲，然后就会两个人就站着，但是两个顶尖高手站在那边，明明只是说话，但是他们周围的气旋啊，周围的东西就会开始打打杀杀，砍来砍去、嗯、之类的，可能彼此都也是守护神之类，砍来砍去，类似这样。那，但他们他们身体也可以动啊，也可以动，也可以，但是。就是在强调说，上古时期的打斗，言语的能量是最强大的。就像，哦，我知道，我知道，我我知道有点，我知道这本书第，第四个部分，我们设定嘛，然后剧情结局第四个部分，这本书要表达，我有点知道，就像，就是把它去拟人化，或者把它强化。其实我写很多故事都是这样，把一个东。哎，我想表达去强化，就是只要说，可能会有点说明。我觉得人类的言语很强大，我们彼此其实说什么话，其实就已经可以重伤到对方，不需要刀枪火炮。可能我说错了某句话，他听的也不是很舒服，他就受伤，或者怎样怎样。我们彼此恶毒的话，就是最强的武器了，类似这样。好，我们第四个部分提前提前说完，但这是剧中剧。但是，好剧中剧的那个言语堂的部分，我们讲完就是上古时期武者修行，或者是言者言语的言，老者的者，言者，呃，比斗啊，比斗啊，或者是论剑啊。他这边可能不是论剑，这边是论论言论语，反正以前就是这样打打杀杀，但是。所以以前可能在上古时期，在这故事里面的上古时期，言语就已经是一个很强大的东西。但他们可以，他们已经把玩到很高很高的境界，然后也可以修炼自身，这样子。所以这些攻击招式都是用说一些话之类。的。当然还有一些有剑啊，有有很多特殊的攻击招式啊。这个到时候写那本时候最难的地方在这里，最难的地方在那些招式。所以这本很有点吃文笔，有点吃。那我们回到本身的剧里面，老尔就是看完看这句，哇，觉得可是、呃、不一定的呃文字啊或者语言的能力都这么这么强大。然后他也开始将这个概念一概念吸收进来，所以他他本身已经是一个武林高手、绝世高手，他再去突破、再更强之后，他原本都还是用。用剑啊，用用一些招式啊，就是身体啊这样、啊。后来他他学他学到了这些之后，他再去再去碾压那些。然后，哦，我觉得剧情编排，我们先先讲结局好了。我们设定讲完了，写这本书要不要表达讲完了。结局哦，我觉得结局可以是。但然，这本书有跟另一本书挂挂钩在一起了，所以这本书本身已经是一个延伸，不到句中句本身已经是一个延伸。这本书的跟另一本书，另一本书叫幻《幻界》，《幻界》挂在一起，《幻界》就是，好吧，好像还是稍微讲一下，这本书是另一个世界，然后幻《幻界》是《幻界》是世界一，两个世界不是镜像的，不是什么，就是完全。分割两分开两个世界，像两颗星球这样，木星、火星这样。在世界一的幻界中，幻界，我们先讲幻界就是偏科幻。在换界的那个设定中，就是某一家公司来讲，反正他们就做出了很高科技的东西，可以将将某些精神病，那是跟精神病有关的故事。嗯、幻就是病患的患，世界的界。将精神病，呃，应该说只有精神病才能进入那个世界。他们高科技科幻弄出来的一个世界，可以传送进去那个世界。那那个世界本身存不存在？我我嗯，我认为是存在的。啊、它就是在一个异异异地，在一个另一颗星球。我们假设把它传送到另一颗星球，但是只有，可是那颗星球又同时他们这些科技啊，这些。电脑这些都可以操控，应该说那颗星球是一个是一个虚拟的，但同时又是真实他们是把这些人呢，反正反正我们先不管那个世界有没有真实存在，反正就送到那个世界。那那个世界里面的能力，都随着这些病患的等级或病患的幻想去去调整。如果病患很强很强。然后他在他觉得他在那个世界，他拥有火能力，他有水能力，他拥有雷，他就可以，他会飞，他会什么什么，他就可以。那跟那个他们精神病的等级有关，可能重重症患者，他其实的想象力啊开更开阔，这样他就超强之类的，反正就是那种战斗系统。那那边的主角。我又忘了叫什么名名字，先叫他老头好了，因为我那时候我前面几张篇章也都叫他老头，那篇还没写完。老头呢，老头跟这个老二其实是是是同一个人呐、啊，是同一个人。但是我们在那边世界一，他是老头，他是在世界一，呃，他其实一一开始进去那个世界的时候，好像讲太多了，会会不小心讲完那边的整整体，因为毕竟还没写完。嗯，不能剧透。反正呢，他在那边弄一弄，弄一弄，然后最后呢，最后呢就跑到了世界二。讲结局算剧透吗？嗯，还好还好，没关系啊，没关系。反正他那边，所以他是从那边，但但他在他那个世界的战斗系统跟这边战斗系统不一样。在他那边战斗系统是靠，呃，纯粹的幻想、暴力的想象力，跟接近疯癫的思维能力。然后，反正他那边打完之后呢，这有点算是那几个的续集，就是，但是续集跟他跟上一集其实没有太大的关系，所以我会说续集，但是两个书名会完全用的不一样。像那个就叫《幻界》，这本书就叫《言语塔》，可是主角是同一个。可是，如果你没有都在一起看，你也不会觉得主角是同一个，类似这样，你也不知道主角是同一个。反正就是可以分割又可以连接的的一个故事形态。反正这集的一开始它，他他就已经很强，因为他在那个世界就已经很强。他一来到这个世界，他还能使用上一个世界所用的战斗系统。当然，你只是辅助，因为它也会有落差，没有到完全百分之百可以使用。有点这样，就像超能力者可能降临我们地球，哎、欸，他是原本在他国家可以用得着，他可能只能用一半或三分之一，但也还是很强，还是可以碾压我们地球人，类似这样。然后就他在世界二啪啪啪,啪就打打，打，但是这个老子本身很喜欢看书，在现实世界、哦，我们现实世界是一个，然后再到世界一、世界二。在现实世界中，那那本书科幻那本书，幻界那本是有现实世界跟世界一的联动，是毕竟是科幻的，很少写科幻。然后到，反正到世界二的话，就变成奇幻了，在这边就偏奇幻了，因为这已经另一个世界。那这个世界在这本书我可能就不会写它跟现实世界的，因为它它是基本上它是回不来现实世界，了，它是回不来了，它自愿跳到那里的时候，那是那个。那个换界最后的剧情有点关，他最后要选择的时候，他决定不要回来，先实他跑到另一个世界去了。然后反正他他在这个异世界里面、嗯，看到很多，他很喜欢看书啊，然后看到很多，他很喜欢收集这些书啊，故事，啊，后就看一看，然后也也顺便修炼。我觉得最后结局应该就是他。我们就直接哦，反正这一集是，但这故事我是打算要写的
1: 、啊。之前
0: 之前念了好几了，那些都没有打算要写，我都没有打算要写。所以这一集之后应该会，我觉得这一集之后就变成那个叫什么暴雷暴雷系列了、啊。我之后这我之后打算要写的书，我直接全部讲完，也没关系，没关系，暴雷系列，看一下。最后他应该会会进到那个烟雨堂，最后的结局是，他又会进到世界三，世界三就是烟雨堂里面，然后更强。但是世界这世界三，因为这本书我们只写剧中剧嘛，我们就偶尔提一下烟雨堂里面的，故事，然后基本上大部分还是都在都琢磨在老尔在世界二里面的闯荡的过程，然后以及偶尔运用一下圣典，偶尔运用一下圣典。偶尔阅读一下传说、传说故事、上古传说，然后到我结局之后，我觉得他应该要进入世界三，嘣，那些世界三。那世界三呢，就是就是下一本，就是、下一本书，第三本书也是同样一个主角，这个老头。第三本书他会进到那些上古传说的世界裡，所以这一本叫《言语堂》没有问题，因为那只是《言语堂》的其中一本圣典。因为严语堂，严雨堂就是一个寺庙，我们想一下，它是一个藏经阁里面的其中一本书，但它偶尔在在这一集的结局会进到他手中的那本书，手中的那本书就是那个上古时期，是一某一段大时期，类似这样，然后可能下一本就会就可以说他去到那个时期，所以严语堂只是一个手机响，闹钟就只是一个。保险，保险柜一样，里面很多金条之类的。OK， 反正这个这大概就是，这样就这样好像就会变成三部曲，世界一二三，当然名字都会不一样，所以都可以独立的阅读，连接在一起的连接性其实。是有，但是不会不会太影响阅读了。就是你没看过幻界，一样也看《言语堂》，类似这样。好，了，结局设计完，剧情的部分，我看一下剧情就是最难，因为我们已经不管他在世界里，剧情直接从他现在他这个时期出发，从他拿到这个上古传说的。宝典之后，然后，因为这这整本结局啊那些，不是很重要，重点是中间过程的剧情能不能带出我最后想表达的这件事。语言的能力很强，而且我我我表达方式我是用这故事里面在在呃武侠搏斗的过程中，在砍砍杀杀。打打杀杀的过程中，当然还会有一些故事，不是一直打打杀杀，可能成为了他里面是可能是一个独立的舞者啊，没有加入什么什么门派啊，他们很多很多门派啊，他这个这个劳尔也也习惯了，习惯，了，毕竟毕竟其实一跟二，你你如果知道这本书是它是一个续集，你只知道重要一点，你不用看过第一本《幻界》，你可以直接看这一本。那个重点就是，你知道知道这个主角是一个神经病就好，精神病，精神病，啊、差不多。可是我在《一幻界一》里面已经把精神病跟神经病写了。让你理解他，而不是单纯的只是认为哦，他是一个疯子，不是，他不是疯子，他是很有他自己自己信念的的的一个人。所以，我反正我第一集我换接那一本就是要。去解开精神病跟神经病的秘密，然后顺便去将那个大家的刻板印象去扭转。不是，你不单纯只看到一个精神病，人，哦，他是疯子，不是，他是一个很有他自己信念的疯子。对他，你还是可以叫他疯子，但是你理解他之后，反正我第一集基本上都在讲那个精神世界里面，那整个幻界里面就在讲一些精神世界的故事。所以你知道这点就就知道他前提，你只要知道前提哦，他不是普通人，他的思维那些都不是普通人。OK， 这样就够你就可以开始看第二本这个《言语堂這》这本所以他在这边打打杀，他完全他是一个独立，他完全不管你这个世界的法则，他就是一个热爱故事、热爱阅读的老头，只是武功高强，那在这个世界就很可怕，谁挡他就杀。谁弄到他不爽就杀，这样这样这样。当然他也不希不希望惹是生非，可是偏偏整本的剧情里面就一堆事来惹他，或者是他不小心撞到了谁谁谁，或者是他又遇到了什么大麻烦。那正常人一般人可能两个顶尖高手在那边打架，或怎样，会避开。他没有避开，他就是走过去，然后他很好奇这个世界。好奇心，再加上他又是武力很强的人，再加上他又喜欢阅读故事，喜欢故事，听故事，怎样怎样，种种好奇心组成了他整本的剧情，就是就是这样。所以，他来闯荡到这个言语堂，然后将这个喜欢的卷轴拿起来，顺偷走啊，顺偷走,、啊頭走啊。然后后面就就发生发生什么事，但是。其实从这本面，我会二次去写，二次去写这个这个老头的整个人格、整个思维、整个个性，为什么他不是平凡人？让他呃神经的地方在哪？他像疯子的地方在哪？他要保护什么什么？他的信念，他怎样怎样怎样？那会是在第一本呃幻界里面比较没有刻画到的。地方，因为在精神世界里面，啊，就是老头的内心世界里面，可能我是我在幻境里面写了一部分，在这本又写另一部分，这样子。第一本不没有写到他很喜欢阅读故事这件事，有很嗯、呃，就是有写，但是没有写的很深，所以我想借我的第二本，把它写的更深一点，他道一个。哦，那他是越来越喜欢，我觉得在第一本可以更加强化他的部分，这个世界让他越来越喜欢这样，尤其他读了这这个《烟雨堂的盛典》之后，更加的着迷，更加的疯癫，更加的忘我之类的。所以他在其实论快乐程度，劳尔在在在这一本里面是更快乐，在在第一本《里，幻剑迷》他是非常非常痛苦的，因为。好，再报了一下，因为那个幻界的那科幻的那一家公司就是他儿子弄出来的，然后他也是被他被他儿子不孝的儿子踢进去的。其实我那边一开始就就写幻界，他在测那个呃、啊、那个幻子，我们叫幻子。就是精神病的等级，他是非常非常低的，就是就是几乎不能进去，他就是一个普通人，就是被他儿子踢进去，的，你知道，他儿子就很坏，然后他儿子又是操弄那个世界的。接近上帝等级，并且世界是他他可以开一个外挂把他老爸踢进去也可以，但那通常只有神经病可以踢进去，反正他在，所以他老爸可能是被被迫变成神经病、精神病的，被迫变成疯子这样子。所以最后我那结局，好这边基本上快把幻界那本讲完，最后那结局就是他在选择，他要回到现实世界，还是，还是还是不回来，回来的话。就证明他根本没有疯，他还是原本那个普通人，回到现实世界，他还是分得清楚或者怎样。可是他最后选择是他要去这个世界二，就代表他根本结局就是在在判定哦，他到底有没有疯？因为毕竟他最后那个幻值是高的非常夸张，但是普通神经病、精神病也不会那样，所以就就是在在测试。他到底是普通人，还是跨越了凡人的那一道境界？类似这样，他最后反正在,在这在这本阅读里面完全不会有任何障碍的、嗯。我甚至不用不用跟你讲这个前提，直接阅读起来就发现，哎、欸，这个这个老头的做事怎么越来越奇怪？可能怎么正在打架，然后他过去，然后从那个人的口袋里拿出一个东西，哎、欸，这个东西是什么？他们正在打架之类的。然后这样讲，反正他的一切都很疯癫，但是疯癫中又自带有，就是不是怎么讲，不是你常看到那种没有逻辑的疯子。因为我我第一本就是想写，把那个科幻出来，就是那种，知他是大家都是有逻辑、有信念的疯子，只是一般人你没有突破思维框架，你用正常普世价值去看疯子、精神病。但是我进到他们那个世界里面。让你知道哦，他是这样想，他是这样想，他这样连接连接在一起，只是他的跳跃式思考太快了，是不是？你就可以哦，原来原来，他只是一个喜欢什么什么什么的人，喜欢故事的人，只是这样。嗯、所以喜欢故事的人，嗯、走在路上可能跨越马路，不看红绿灯，这样这样讲，这些也都可以归类到他只是这样这样讲。但是一定要那些什么什么规定吗？所以他在这这这本里面。就是我会尽情的刻画，他武力很强，然后在碾碾压对手的时候，一定需要有同情心嘛，一定需要让你守嘛，一定需要谦虚嘛，一定需要什么什么什么这些嘛，在他的世界里不需要、啊、武力就是这么好玩，故事就是这么好玩，打架就是这么好玩，怎样怎样怎样就是这么好玩，一切就是好玩为基础。类似这样，所以是很有逻辑啦。那、啊、那些东西不好玩呢、啊？我要遵守那些道理不好玩呢、啊、之类的，只是稍微举例一下，稍微举例一下，那很多啊，类似这样就可以去解释。所以剧情编排呢，嗯，因为我们不知不觉开一个爆雷系列，剧情编排不讲太详细啊，大概就是那样一个，我们讲大大方向，大方向是那样去控，就是。必须要塞一些惊叹号，像越多越好。在某个世界里面，他的看法就是因为只要这个主角非常非常特别，你的剧情走下去就就几乎围绕在他他的世界、他的观点去走。遇到这个事，常人的剧情会怎么写？常人理论上要讲，我就不要，我就要写他的角度。他如果我是老尔，看到两个人正在打架，那我也很强，我就去把他们俩打爆吗？我有，我没有常人的角度思考一个剧情，一个小剧情就好了。現在他们面前，他刚来到这个世界，然后混吃混喝，有房住之类。然后大家了解这個世界是怎样之后，突然有一场争吵在他面前，在他的酒馆里面发生，在他酒馆里面发生，在这家酒馆里面，他刚好在这边吃饭，然后两个人打打打打起来，都是一个武林高手。然后这个是某个门派的最强。某个门派的公子，然后打起来打起来，那一般人我也是武林高手，然后我我还比他们俩更强，那我会怎么做？我会制止他们，因为他们可能打打的过程中伤害到旁边的某某个某个女孩或某个男孩或某个小小小小婴儿之类的，他们可能画一画画一剑之后，真的要砍破，真的要砍到我，我现在坐在这坐着好好的喝酒，他的那剑真的要砍过来。一般我更强，我比他们俩更强，所以一般的凡人路线的剧情就是，哦，我什么手指一一晃，他间接碎掉，然后我可能讲一个很霸气的话，不要打我，你们俩是谁？我才不管你们俩是谁，我也不管，我就是一个绝世高手，我也不管你们门派，然后其他人都会就说，欸、你疯了吗？那个是那什么什么门派，什么什么门派，你还敢惹他？这样这样？这可能一般的剧情编排是这样，但是。换在老我身上就不是这样，他可能砍过来，我在喝酒，我可能就是有很多很多很多写法，我们前面举三种，第一种我就是、任凭那个刀落下来，砍断我的桌子，划伤我的手都没关系，我手断了也没关系，类似这样，然后就指着他，真有趣，真有趣，然后他们在看着我的血在喷喷喷喷喷，也没事，那我昏倒也没事，反正死不了，因为我喝酒，喝酒酒醉了之类的。这是第一种写法，第二种写法也可以，也可以晃一下，然后不要打我喝酒，然后他们说什么？他们旁边的凡人就说：“哎、欸，这样这样，这些，这个你怎么敢惹他？他是他,他们俩是谁谁谁？”然后老尔说：“哎、欸，谁谁谁，所以是谁谁谁啊？所以他们，然后他们就跟他介绍介绍，顺便带出一点故事设定，因为老尔是对这些故事啊这些痴迷的。”他说：“哦，那很大门派，哎、欸，那刚好我也要去那个门派。早就听闻那门派在故事中怎样怎样怎样，或者听闻很有趣，你们可可以带我去。”然后他们就会傻眼之类。这是第二种写法。第三种就是就傻眼，然后他们觉得、欸、这老头是疯了，是,不是很好笑。然后然后就会玩一点点小小的文字游戏，去带出后面我要带的言语堂，因为这时候言语堂还没出现。然后他们说：“你是不是疯了？”然后老,老头就说：“疯是什么？”到疯癫，怎样怎样怎样，他们就玩一点点，这是第二种写法啊。第三种，我们故事开头都是假设在一个小世界，都在这个酒馆打架。第三种震碎，直接秒杀，直接把他们全部杀了，直接把他们俩杀了，然后再带出其他人的震惊程度。其他人震惊，哎、欸，你不知道他们俩是谁吗？就是刚那个只是，刚那个都还没杀，然后那只。刚刚都还没到杀人啊，反正这边第三个第三个版本就是可能直接杀了，然后然后老头就呵呵呵，我、哦、没关系，反正他在世界一杀了那么多人，杀了谁啊谁谁，根本不在意这样子，然后走出去啊，然后可能马上就被通缉了，然后这样一堆追兵赶来，然后他就他他就他就杀来杀去啊，然后呃可能追兵然后。或某个追兵啊，很有趣啊，这样他就不杀他，留在他旁边啊，之类之类的。反正第三个版本就是这样，反正就太多版本。只要只要这故事的主角是老头，是这个老二，只要他的思维不是一般的绝世高手，就是就可以就会写很多很多的版本。当然我一定筛选，我一定选一个选一个可能效果最好，那又同时可以兼具我的这个设定最保保住这个设定最最最刻画出他的人性，然后经历到第二、第三个事件的时候，我再再做一次这样的选择，然后我的那个基底都保住，因为他就是执行他的奉，他就是奉行他的信念、他的喜好、他的乐趣，然后所做出这些奇葩的效果，然后让那个那个剧情会怎样突然转折一下，转折一下，就是在一些要意想不到的。的方向，但是都要保住他的这个，或都要去又刻画一层、欸，又认识一层。他普通人遇到人，遇到这个事件，可能会怎么样做？大家都很好奇，他会怎么做？哦，他做了之后，然后可能一次、两次、三次之后，第四次的时候大家也会好奇。可是大家也稍微对老尔了解，他一定不会做出常人的到一般常人的举动。那我们就会好奇他，然后他这次又做出了什么举动？哦，我们原来他喜欢什么什么什么，他更喜欢什么什么什么，更偏向什么什么。我们会好奇他每一次的选择，每一次，然后我们对他每一次选择之后，我们也更加的、更加的理解他的选择。所以可能到第四次、第五次、第六次的时候，第七次你会猜得中，你会猜得中。就是我不是要把每一次的选择的哦，这次一定就意想不到，这次不会，你已经抓到他逻辑了，你已经抓到这个老头的精神这些逻辑。他对每次每次都是有逻辑，就跟就跟一个。之前那种考智商的那种题目，这这五个这五个图案，然后下面放五个图案，哪一个跟哪一个会摆在第六，就是也是有规律、是有逻辑的，这样这样理解，<笑>就可能一、啊、一三，然后这边加2嘛，然后下一个两加起来 1347， 就是之前一个数字加前一个数字，是有个逻辑，只一般看，诶、欸，这好怪、啊，所以我是希望你在可能第四、第五次，这也是为什么我要引导出最后那个结局。所以，这本的结局可能是很容易猜到或怎样，反正没关系。但是重点是在这个剧情过程中，你一次两次去更加认识他，然后更加去猜他，哎、欸，他这一次又会怎么选？这一次剧情又会飘向哪里？又会转到哪里？他又会杀了谁？他又会怎样怎样怎样？反正这老头很怪异，可是怪异的有逻辑，怪异的很有趣，怪异的哦，怪异的去绽放他的信念给你看，就是这样。类似这样，好，这一本差不多就讲完。下一集哦，我们来看一下预告一下下一集。下一集叫《少女心》，下一集有一点点小小的变态，一点点，一点点啦、啊，我觉得还好，还好。那下一集有一点点雷同，有一点点雷同某些故事。有点雷同，所以下一集呢会讲会讲，下一集也蛮好讲的好。下一集就第十集了。第十集之后，我就会脑洞些，系就会稍微休息一下。还有还有素材、啊，还有仓库是够啊。不过脑洞些，我之后想换一个版本再来聊，之后之后再说。然后我再训练一下，一些即兴幻想啊什么什么。好这集就到这里了，下一集再见，拜拜。